0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velásquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad, nos acompaña Jenner del Águila Sánchez, quien se desempeña como especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad del OCE. Jenner, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte, un gusto saludar también a toda nuestra, nuestra audiencia. Un placer estar aquí para compartir con ustedes un poco acerca de eh, las contrataciones con el Estado.
0: Efectivamente, como acaba de mencionar, Jenner, el tema para esta semana son las contrataciones directas. Lo primero sería saber, Jenner, ¿qué son las contrataciones directas y cómo se diferencian de las contrataciones menores a 8 UIT.
1: Eh, bien, qué este, importante qué interesante la, la consulta que planteas, porque en realidad es un, un tema bastante eh, frecuente, ¿no? Esta confusión que a veces se produce eh, desde el punto de vista teórico. Una contratación directa es aquella contratación que se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 27 de la ley. El artículo 27 de la ley establece un listado de causales que cuando se configuran, facultan a las entidades a realizar contrataciones sin efectuar eh, actuaciones, ¿no? Que están eh, más bien establecidas para aquellos procedimientos de selección clásicos. Esto se diferencia de las contrataciones menores a 8 UITs que a veces, eh, por confusión, ¿no? Coloquialmente se les dice contrataciones directas, pero la verdad es que las contrataciones menores a 8 UITs más bien son contratos, son contrataciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Por lo tanto, se realizan sin aplicar las disposiciones de esta normativa. Esta es la principal diferencia. Las contrataciones directas se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la norma, de la, de la ley y de su reglamento. En cambio, las contrataciones menores a 8 UITs por el contrario, no están dentro del ámbito de aplicación. Las contrataciones directas sí lo están y por lo tanto sí se le deben aplicar las disposiciones que establece la ley y el reglamento.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Jenner. Y dinos, ¿cómo sé si puedo realizar una contratación directa?
1: Bien, para poder eh, determinar si es que puedo o no como entidad ¿no? realizar una contratación directa, lo que tengo que hacer es lo siguiente, eh, verificar cuáles son los elementos que conforman mi situación, ¿no? la situación en la que me encuentro, el supuesto en el que me encuentro, y ver si es que reúnen todos los elementos que eh, se establece en algunas de las causales que están establecidas en el artículo 27 de la ley. Si es que se configura alguna de estas causales del artículo 27, tomando en consideración también que el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado eh, establece, digamos, algunas, eh, algunos elementos, algunos requisitos extra para la configuración de estas causales, tomando en cuenta esto, si es que yo como entidad eh, verifico que se configura alguna de estas eh, causales de estos supuestos habilitadores, entonces podré realizar una contratación directa.
0: Ahora, Jenner, ¿podrías explicarnos las contrataciones directas pueden hacerse en vía de regularización?
1: Es una muy importante pregunta porque hay una situación bastante particular. En realidad, las contrataciones directas, por regla general, no pueden realizarse en vías de regularización. Sin embargo, eh, la, el artículo 27 de la ley, el literal B, contempla la causal de contratación directa por situación de emergencia. Entonces, cuando uno va al artículo 100 del reglamento, el literal B, para ser más precisos, de este dispositivo, eh, podemos observar que el reglamento establece que esta causal, y vuelvo a repetir el nombre, causal de situación de emergencia, esta causal sí puede realizarse en vía de regularización. El reglamento lo que te dice actualmente es que eh, uno puede contratar inmediatamente el bien, servicio, consultoría u obra que es necesario para afrontar la situación de emergencia o para contrarrestar la situación de emergencia o prevenir la situación de emergencia que se está invocando, ¿no? Y que luego, a partir del momento en que se entrega el bien o que se hace la primera entrega del bien en el caso de contratos de suministros, por ejemplo, o que se empieza a ejecutar el servicio, por ejemplo, en el caso de contratos de servicios, o que se empiece a ejecutar la obra, en el caso de un contrato de obra, ¿no? A partir de este momento se cuenta con 20 días hábiles para poder regularizar toda aquella documentación, todos aquellos requisitos que son necesarios para las etapas de actuaciones preparatorias y de ejecución contractual que ha previsto la ley y el reglamento para un contrato eh, común y corriente, ¿no? que se realiza al amparo de la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, para resumir un poco, por regla general, las contrataciones directas no pueden hacerse en vía de regularización, salvo aquella contratación directa que se hace por la causal de situación de emergencia. ¿Por qué? Porque la ley y el reglamento así lo han establecido, así lo permiten.
0: Ahí tenemos otra duda despejada, amigas y amigos. Por otra parte, Jenner, ¿cómo apruebo una contratación directa?
1: Bien, para aprobar una contratación directa tenemos que eh, remitirnos a la NOR. ¿no? Eh, veamos el artículo 101 del reglamento, el cual establece los requisitos para eh, realizar la aprobación de una contratación directa este artículo nos dice ¿no? que es necesario contar con la resolución del titular de la entidad o en el caso eh, de, por ejemplo, empresas del Estado, contar con el acuerdo de directorio eh, según lo que corresponda, de acuerdo a cuál es la entidad que está aprobando la contratación directa. ¿no? Una vez que se aprueba la contratación directa, de todas maneras, es necesario, es obligatorio contar con el sustento técnico y legal. ¿no? El sustento técnico y legal debe estar eh, puesto, desarrollado, en un informe o, o en informes no realizados por eh, las áreas correspondientes de la entidad. Estos informes, este sustento debe contener la justificación de la necesidad y además también la procedencia de la contratación directa. Cuando hablamos de la justificación y la procedencia, estamos hablando de que se ha hecho el análisis de que efectivamente se ha configurado una causal para poder usar este procedimiento de selección que es la contratación directa.
0: Finalmente, Jenner, ¿puedo hacer contrataciones complementarias a las contrataciones directas? Sí, a ver.
1: Es una importante pregunta porque ha sido una duda bastante frecuente de nuestros usuarios. Eh, al respecto, tenemos que decir que el artículo 101 del reglamento, para ser más precisos, el numeral 101.4, eh, es bastante tajante sobre ese, sobre ese tema. ¿no? Eh, este dispositivo indica que en las contrataciones directas no es posible aplicar contrataciones complementarias. Entonces, en definitiva, no se pueden realizar contrataciones complementarias en el marco de las contrataciones directas porque el reglamento así lo ha prohibido.
0: Muy bien, agradecemos a Jenner del Águila, especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad del OCE, por haber compartido con nosotros respecto a las contrataciones directas. Muchas gracias, Jenner.
1: Muchas gracias, Jan, por la invitación. Eh, muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
0: Hasta pronto.
1: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: Bicentenario del Perú, 2024.